0: Ich will so viel und wenn ich dann nicht mit mir im Reinen bin, dann funktioniert gar nichts. Weil dann bin ich eine scheiß Mutter, dann bin ich keine gute Ehefrau und dann bin ich auch kein guter Mensch, der, der für mich gut ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Words, beim Podcast von und mit Solo-Travelern übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Meine Gäste sind Alleinreisende der unterschiedlichsten Art, mal Backpacker auf der Weltreise, dann Digitalnomaden, die im Van wohnen oder so wie heute Elisabeth, Mama, Unternehmerin und Solo-Travelerin. Elisabeth ist eine Powerfrau. Wir haben uns auf einem Unternehmer-Event kennengelernt, bei einem Glas Wein, bis sie nebenbei fallen, dass sie gerade erst von einem Kurztrip zurückgekommen ist. Denn diese Auszeiten nimmt und braucht sie vom Alltagsleben mit zwei Kindern und drei Unternehmen. Meine Neugierde war sofort geweckt und umso mehr freut es mich, dass Elisabeth zugestimmt hat, mir und euch ihre Geschichte in One Words zu erzählen. Wir sprechen darüber, was es heißt, Mama-Preneur zu sein, über die Wichtigkeit des Durchschlafens und die Urteile der Gesellschaft wie sehr Eltern und vor allem Mütter b- und verurteilt werden, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig Hilfe zu holen und ausgeglichenes Energiemanagement zu betreiben und wie Alleinreisen Elisabeth dabei geholfen hat. wenn so das einmal in die Öffentlichkeit geht, ja? Ja, na, deswegen habe ich dir eingeladen, weil das total cool finde. Also wir können eigentlich eh gleich los starten, cool, ja. Ich. ja, starten los. Ähm, Also ich fand es also eben spannend, wie, wie wir uns kennengelernt haben, wo du dann auch gesagt hast, ja, du nimmst ja so Auszeiten und gehst dann alleine los quasi, um, um dich selber nicht zu finden, aber mit dir selber zu sein. Und ähm, da würde ich halt gleich fragen, was bedeutet ein Reisen an sich für dich?
0: Reisen bedeutet für mich einfach Neues kennenzulernen und vielleicht auch die Dinge, die man liebt und gerne hat, dass man die regelmäßig wieder findet und regelmäßig wieder besucht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt die ganze Welt bereisen, aber es gibt schon ein paar Fleckerl in Europa, die mich regelmäßig anziehen und ja, die ich gerne besuche. Was wären das für Fleckerl? Also ein, ein Fleckerl ist so in Spanien eine sehr sehr magische Insel. Also die, die hat mich irgendwann vor, vor acht Jahren in ihren Bann gezogen und seither bin ich da zwei bis dreimal im Jahr. Und das ist einfach so eine Energie dort, die, die mich so viel gibt und das brauche ich einfach so für mein tägliches Business, für mein Familienleben auch, weil ich einfach wirklich die Zeit sehr genieße, mit Familie und auch ohne Familie dort, weil ich sage, da kann ich Energie danken. Verratest du uns, welche Insel das ist oder ist das geheim, damit Was? niemand hinkommt? Nein, <lacht> nicht geheim und die Menschen, die mich kennen, die wissen, dass das Ibiza ist und weil es halt auch cool. die Musik spielende für die ich, also die ich wirklich liebe. Also da, da stehe ich liebend gern sechs bis acht Stunden in einem Club oder vor einem DJ-Pult und tanze einfach nur, weil es einfach so gern mag. Cool. Also ich war noch nie auf Ibiza, aber ich glaube, es ist eine wunderschöne
1: Baleareninsel. Also ich kenne die Balearen. Ja. Ähm, aber ja, die Club-Szene ist der ja sehr bekannt.
0: Ne? Genau, ja. Und Sommer ist immer sehr spannend dort. Und da, da, da hängt es viel fast aus, wenn ich nicht zumindest einmal runterkomme. Ah, cool.
1: cool. Ähm, erzähl mal ein bisschen über, wie schaut dein Leben aus, wenn du zu Hause bist? Also was ist so Daily
0: Life? Also ich bin so ein Preneur vom Feinsten. <lacht> Nein, ich bin... Ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin Unternehmerin. Ich habe mittlerweile drei Unternehmen und zwei, die schon sehr gut etabliert sind, gut funktionieren. Eines, das ich gerade aus den Kinderschuhen rausheben probiere, also das läuft seit Januar, das ist ein Startup und es benötigt alles sehr viel Energie. Also die, die bestehenden Geschichten, das ist vielleicht jetzt nicht nur Routine, weil mir trotzdem immer wieder Dinge einfallen, die mir wichtig sind, die ich optimieren will. Aber das Neue, das, das braucht wirklich sehr viel Energie, weil man natürlich auch oft mit dem Thema Scheitern konfrontiert ist. Und meine Familie ist, ist Priorität für mich. Also da kommen die Unternehmen alle hinten an. Und das, das braucht auch sehr viel Energie, sagen wir mal so. Also meine Kinder sind zehn und viereinhalb. Und das haben wir gerade in zwei sehr spannenden Phasen. So Vorpubertär und so bisschen trotzig. Und es kostet mir oft echt viel Energie, wo ich sage, da brauche ich oder nehme ich mir gerne Auszeit und gehe mal einen Berg oder fahre einfach drei Tage fort. Und ich bin da sehr dankbar, dass mich mein Mann da sehr unterstützt. Der, der ist auch Unternehmer, der weiß, dass ich meine Auszeiten brauche, sonst funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Und wie schaut es aus mit den Auszeiten? Also wie
1: hast du das von Anfang an in eurer Beziehung zum Beispiel gemacht? Oder oder wann hast du zum Alleinreisen angefangen? Fangen wir vielleicht von ganz vorn an. Also, ist das vor deiner Beziehung schon gewesen oder hat sich das dann erst entwickelt?
0: Ähm, ja, ich, ich war immer sehr viel alleine unterwegs. Ich war, bevor ich in die Beziehung gestartet bin oder bevor ich mit meinem Mann eben zusammengekommen bin, war ich in einem Verein auf Landesebene sehr aktiv. Das heißt, ich bin in der ganzen Steiermark und halb Österreich sehr viel rumgekommen, war viel alleine unterwegs. Habe dort auch das nüchtern alleine unterwegs sein und fortgehen lernen dürfen, weil ich einfach am Donnerstag eine Veranstaltung gehabt habe, am Abend, am Freitag eine gehabt und am Samstag auch wieder wo sein habe müssen und am Sonntag oft vielleicht auch noch irgendwo Großworte halten dürfen habe. Und da war es einfach so, wenn es da nicht nüchtern warst und wenn du nicht an warst und nicht fit warst, dann hast du das vergessen können. Also da habe ich einfach das kennengelernt, dass das echt nüchtern geht, dass das gut geht und dass ich auch meinen Spaß dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Und dann ist das Thema Familie, also wirklich so auf mich eingeprasselt, muss ich sagen, weil ich keine Ahnung habe, bevor sie mir einlass. <lacht> <lacht> weil das kann, man das werden wahrscheinlich viele viele Eltern bestätigen oder viele Mütter. Ich war da auf einmal mit so einer Verantwortung konfrontiert für ein Kind und für meine Familie, das mich ziemlich geschafft hat, muss ich sagen. Und das hat dann doch eine Zeit gedauert, bis sie wieder zu dem allein rausgehen und allein fortfahren und allein reisen, zurückgekommen bin. Also es hat circa zwei Jahre gedauert, nachher wieder, wie die Hannah da war, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich brauche, aber es tut mir gut, wenn ich wieder allein rausgehe. Und da waren dann auch die, die Hormone und die Geschichten wieder so normal, dass ich einen kleinen Kopf dafür gehabt habe. Also ich war da wirklich zwei Jahre in so einer Mama-Hormon-Welt, die mich da festgehalten hat und das war vorher gar kein Thema und dann hat sie das entspannt. Meine Tochter war dann auch äh, sehr schnell wirklich selbstständig, also die die war sehr unkompliziert immer und deswegen war das dann auch möglich, dass ich das mit meinem Mann ausgeredet habe und gesagt habe, du, ich brauche das, du weißt es dass ich das brauche und wenn dann wirklich ein paar harte Tage aufzahlen, dann sagt er du, Schatzl, ich schaue jetzt auf die Kinder, bitte gern Berg. <lacht> also der weiß das, dass ich meine Zeit für mich brauche und ich muss mir das auch nehmen, habe ich lernen dürfen. Das ist auch so ein Prozess gewesen, dass ich das lernen habe dürfen, dass ich die Zeit für mich brauche, weil sonst erfahre ich das einfach alles nicht. Weil ich wirklich oft für Entscheidungen treffen muss und will und weil ich was weiterbringen will und weil ich im Gegenzug auch für meine Familie voll da sein will und mit meinen Kindern am Nachmittag irgendwas angehen will oder so. Und wenn ich mich auf der einen Seite voll fertig fahre, habe ich fürs andere keine Energie mehr. Das heißt, mein mein Energiemanagement... De, an dem arbeite ich sehr und der gehört einfach Auszeit für mich wichtig dazu. Mhm. Wenn du am Berg gehst, sind das dann so Tagestouren oder bleibst du dann
1: über Nacht auch? Oder?
0: Also gehen ist so Tagestour. Das mhm. ist so mein, mein Fit-Programm. Wenn ich sage, ich habe am Vormittag zwei oder drei Stunden Luft, dann bei uns irgendwo in der Gegend dann hirsche ich auf den Berg mhm. und, und dann wieder runter. Und ich verbinde es aber auch oft, wenn ich jetzt vielleicht auf Geschäftsreisen bin. Also vor ein paar Wochen war ich in Tirol zum Beispiel bei einem Geschäftstermin und dann beim von habe ich in Salzburg halt gemacht und war dort halt am, am Untersberg und am Mondsee. Also das sind dann schon so spannende Tage, wo ich sage, das ist sehr wichtig und sehr wertvoll für mich. Mhm. Ja, ich glaube, das Gehen auch was total
1: Gutes ist. Also ich, kenn's, ich bin jetzt kein Berggeher, so ich, so ich gehe jetzt nicht die großen Touren, aber wenn es mir zu viel ist oder wenn ich merke, ich bin so gestresst oder wie auch immer, dann auch wenn sie die Dinge stapeln, dann mache ich trotzdem mal Shutdown und sage, okay, ich muss jetzt raus und gehe halt in den Wald oder so, mal eine Stunde und dann geht es aber wieder, weil dann geht alles andere viel schneller und viel leichter von der Hand einfach, wenn man sich das nimmt. Ich glaube, das ist auch diese körperliche Bewegung. Ich weiß jetzt nicht, welchen Beruf genau du ausführst, aber ich denke mal auch viel vom Computer, viel Sitzend dieses dieses dann gehen ist dann schon macht dann auch mit dem Kopf und vor allem mit dem Körper was die Verbindung ne, die man wieder herstellt zu Voll. sich selber.
0: also das ist ja so genau und Frischluft und Berge und Wald das ist sehr, sehr wichtig, ja sehr wichtiger und wie du sagst also ich, ich habe tatsächlich einen sehr, sehr ruhigen Beruf also ich bin jetzt nicht irgendwie viel unterwegs sondern ich sitze im Auto ich sitze viel vom Computer und bin sehr viel sitzend oder stehend unterwegs und da ist so Auskrieg sehr wichtig. Mhm. Und äh, für deine Kinder ist das dann wahrscheinlich auch ganz normal, wenn du jetzt einmal
1: ein paar Tage nach Ibiza fährst, oder? Dass du mal nicht da bist, weil die kennen es wahrscheinlich auch nicht anders, ne?
0: <lacht> ja, also normal, normal. Ich, bin, ich bin zwei bis dreimal im Jahr bin ich unterwegs, also so Routine mhm. ist das jetzt nicht. Aber für mich ist es immer so wichtig, dass das eine Vereinbarung zwischen mir und meinem Mann ist, dass er dann sich viel mehr Zeit nimmt für die Kinder, dass er mehr für die Kinder da ist und die genießen das dann schon, wenn der Papa mehr Zeit hat. Ja, und beim Papa gibt es dann halt immer Sachen, das bei der Mama nicht gibt. Also die genießen das schon sehr und das ist dann für sie okay, wenn ich nicht da bin. Also die mhm. fragen mich dann immer, und wie war es? Und wenn ich sie dann irgendwelche Videos zeige und wo ich tanzen darf und welche coole Musik. Also die Hanna, die fordern dann sicher, wenn sie 18 ist, das erste Mal mit mit mir, das weiß ich. <lacht> Aber sie genießen die Zeit mit dem Papa dann sehr, ja. Sehr ja, cool. Du fährst aber dann äh, dort noch Ibiza zum Beispiel alleine? Genau. Also nicht mit Freunden oder? Na also ich habe jetzt keinen Menschen noch gefunden, der sich so gut anfühlt, dass sie das gut anfühlt dann. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ja, ja okay. <lacht> also weil ich sage, mit dem mag ich wirklich drei Tage aufeinander picken und der hat komplett die gleichen Interessen wie ich und der steht dann auch sechs bis acht Stunden dort in der ersten Reihe vom Wavebreaker und tanzt mit mir. Also so habe ich noch nicht gefunden mhm. wenn es es gibt, ist okay, aber ich, ich mag das wirklich sehr gerne unabhängig zu sein und jetzt auf keinen angewiesen zu sein und wenn ich jetzt sage, ich gehe in der Früh um 6 laufen am Strand oder ich gehe, oder ich fliege jetzt zwei Tage, mache einen Zwischenstopp irgendwo anders oder gehe jetzt in Madrid ins Museum oder so, dann würde ich das machen mhm. weil dann einfach sagt so, die fünf Tage, die drei Tag, die kennen mir und da will ich mich jetzt auch noch keinen anderen richten weil wenn mir das einfällt, dann mache mhm. ich das ist das so ein bisschen, also, was du jetzt erzählt hast von deinem Leben und so, und,
1: wie äh, ich stelle mir das also vor, wenn man natürlich Kinder hat, ist man sehr fremdbestimmt, weil es dreht sich halt alles um die Kinder, dann hat man noch einen Partner, dann hat man noch ein Business, oder in deinem Fall drei, also nicht ja. nur eines. Ist es dann wie so ein Ausbrechen für dich, weil du dann halt komplett selbstbestimmt bist in den paar Tagen, und sonst
0: fühlst du dich sonst eher fremdbestimmt? Na, gar nicht. Ich finde das einfach, das ist, Fokusoptimierung für mich. Also wirklich so, wie du sagst. Also ich bin, ich bin zu Hause jetzt nicht fremdbestimmt, aber ich bin nie zu 100% fokussiert, weil ich weiß, um 12 oder um 1 kommen die Kinder haben. Weil ich weiß, ich würde es Mittag kocht haben, weil ich das sehr schätze, wenn wir gemeinsam Mittag essen. Weil ich weiß, am Nachmittag ist ein Jausen zum Richten, weil wenn die Kinder unter Zuckerzähnen und Hunger haben, dann ist die Stimmung beim Teufel. <lacht> und weil ich weiß, am Abend kehren die ins Bett, weil sonst ist in der Früh nur. Stress und Theater beim Aufstehen und die kommen nicht rechtzeitig in Schul- und Kindergarten. Also da ist einfach der, der, die Timeline jeden Tag äh, relativ intensiv und viel zum Mitdenken und viel zum Richten, viel zum Schauen, dass das für mich einfach jetzt 100% Fokus auf mein Business nicht zulässt, weil ich einfach weiß am Vormittag, okay, ich habe jetzt drei Stunden, aber wenn ich die drei Stunden der Kindergarten oder die Schule anruft oder wenn, ich, wenn es eine Kind früher heimkommt oder später, egal was, also ich muss... In der Früh überlegen, was koche ich, weil dann weiß ich, brauche ich eine Stunde oder brauche ich eine halbe Stunde, bis das Essen steht, oder muss ich früher anfangen, weil es ein Fleisch gibt. Also ich muss mir einfach echt viel Gedanken drüber machen und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt fünf Tage nicht da, dann steige ich ins Auto, fahre zum Flughafen oder fahre irgendwo anders hin und bin einfach nicht da. Und wenn ich einen Hunger habe, gehe ich was essen und wenn ich keinen Hunger habe, nicht, aber ich muss mich jetzt um keinen anderen kümmern, also... Ich habe jetzt einfach Zeit für mich dann, wenn ich nicht da bin, um wirklich mich zu fokussieren und darauf zu schauen, was brauche ich und was braucht mein Business jetzt, weil meistens ist es ja nicht so, dass ich nichts tue in den Tag, mhm. sondern meistens geht da bei meinen Unternehmen am meisten weiter, weil ich einfach wirklich Fokus habe.
1: Okay. Hast du dann auch Routinen, die du mitnimmst quasi? Oder ist es dann, wenn du auf Reisen bist, so, ich mache wirklich nur das, was ich gerade spüre. Also ich stehe auf, wenn ich aufstehen will. So wie du gesagt hast, ich ist dann, wenn ich hungrig bin. Oder gibt es dann doch so einen Rhythmus, den du mitnimmst und pflegst?
0: Eigentlich nicht. Also so das richtig lange Ausschlafen, das schaffe ich auch, wenn ich alleine unterwegs <lacht> bin, nicht. Aber dass ich sage, okay, ich kann, ich kann zumindest sechs bis acht Stunden durchschlafen. Mhm. Das ist ein Luxus, den ich liebe, wenn ich alleine unterwegs bin oder auch wenn ich mit meinem Mann zusammen unterwegs bin. Also das schätze ich schon sehr, weil in der Nacht ist es halt so, irgendwer will was zum Trinken, irgendwer muss aufs Klo. Das heißt wirklich so richtig Durchschlafruhe, wo man sagt, da ist man komplett ausgeschlafen in der Früh und, und hüpft aus dem Bett raus. Also vom Müdigkeitslevel habe ich das... In meiner Routine zu Hause nicht, nicht immer, sagen wir so. Und ich bin aber so ein Energiemensch, wenn ich für was brenne, und ich brenne momentan für meine Projekte und für meine Unternehmungen sehr, ich, ich stehe in der Früh um sechs im Bett, weil es mir einfach so ausreißt, weil ich so motiviert bin, den Tag anzugehen und weil ich weiß, was ich heute angehen will. Und wenn ich dann nicht gut geschlafen habe oder nur ein paar Stunden schlafen habe können, weil es halt gerade blöd gelaufen ist, dann ist es ja, das verstehe ich.
1: Also wenn wir alle verstehen, wir werden alle nicht jünger, Schlaf wird immer ja. wichtiger. <lacht> Aber äh, ja, ich hätte gerne wissen, wie das begonnen hat, quasi, wo du gesagt hast, du warst zwei Jahre Mama, also warst halt in der Mama-Bubble, sag ich jetzt einmal, und dann hast du wieder angefangen. Kannst du dich dann noch erinnern an diese, an diese erste Alleinreise, nachdem
0: du dein erstes Kind gekriegt hast? Wie war das? Wie hat sich das angespürt? Das war 2015, da bin ich eingeladen worden nach Ibiza. Und das waren, ich glaube fünf Tage waren das. Und es hat halt wirklich alles so zu bieten gehabt, was man sich irgendwie vorstellen kann vom ersten Ibiza-Trip. Also ein schöner weißer Sandstrand, türkis-blaues Meer, super DJs, mega Partys und den ganzen Tag irgendwie pool -Party. Und es war für mich wirklich so eine Freiheit, die fünf Tage, es war am Anfang echt hart weil ich wirklich einen Tag lang mit den Tränen gekämpft habe, weil, weil einfach jetzt zwei Jahre Routine mit Kind, jeden Tag das Kind am Arm zu haben eigentlich. Und jetzt bist du allein nicht da. Also das war, das war für mich am Anfang echt hart, aber im Nachhinein war das eine der, der besten Erfahrungen in meinem Leben, weil ich gesagt habe, da habe ich, hab ich ja sehr viel Kraft mitgenommen, dass ich, dass ich keine gute Vollzeitmama bin. Und auch die Erkenntnis eben, dass ich das nicht schaffe, wenn ich nur Vollzeitmama und Hausfrau bin. Ja, du
1: bist ja halt einfach viel mehr, so wie alle. Also ich glaube, jeder ist mehr als, als, als nur die zwei Schubladen oder oder wie auch immer.
0: Nein, ich bewundere auch Mütter sehr, die sagen, die sind wirklich Vollzeitmamas, Also die leben für das jeden Tag und die, für das ist der Ausgleich mit den Kindern der Ausgleich mit den Kindern. Mhm. Das bewundere ich auch. ja. Also... Die Kraft ab und zu wünsche ich mir, die, weil <lacht> <lacht> ab und zu ist einfach echt hart. Aber das ist genau das Gleiche wie im Unternehmertum. Es ist einem Unternehmertum oft hart. Weil, wenn es gern, also ich würde gern mit meiner Energie dreimal die Welt umrunden am Tag. Und wenn dann nichts weitergeht, also das ist schon sehr ernüchternd für mich. Und ja. Ja, <lacht> verständlich. Ja, <voll.
1: lacht> ähm, wie ist denn das? Also, ich kenne das von mir. Ich bin ein glücklicherer Mensch, wenn ich weiß, die nächste Reise ist schon geplant oder wenn ich sie planen darf oder so. Ich merke selber, wenn ich so ein, zwei Monate habe, wo ich auch nichts in Aussicht habe, also das kann ja dann weiter weg sein, das kann ja erst in einem halben Jahr sein, aber wenn ich es schon geplant habe, dann ist es irgendwie ruhiger in meinem Kopf. Ist es bei dir auch so, dass du diese Trips planst oder ist es so, es geht bis zu einem gewissen Punkt und dann sagst du, jetzt war es schon wieder mal gut und dann setzt du es relativ schnell um, dass du dann wieder wegfährst, wenn es halt möglich ist.
0: Ja, also so richtig lang vorausplanen tue ich nicht. Was ich, also da automiert wo was ich wirklich ab und zu so tue, ist, Flüge zu suchen. <lacht> <lacht> also ich schaue jetzt einfach einmal, wann ist das Opening zum Beispiel nächstes Jahr in Ibiza und wann wird der Flug gehen? Und wenn ich dann wirklich komplett verrückt bin, dann buche ich den einfach. Und dann schreibe ich das in den Kalender ein, da bin ich nicht da. Ja. Legitim. <lacht> also das, das mache ich tatsächlich ab und zu. Aber jetzt so, dass ich sagen, dass ich jetzt äh, so zubewahrt und sage, bis ich, bis ich komplett ausgelaugt bin und wieder einen Ausgleich brauche, das, das mache ich nicht, weil da gehe ich vorher am Berg oder... Also meine, meine Bergzeit ist ja auch meine mhm. Auszeit und dann gehe ich dreimal in der Woche am Berg, was so eigentlich mein, mein Grundpensum ist, dreimal in der Woche zumindest Berg gehen oder laufen gehen und dann die frische Luft. Und wenn ich das habe, dann ist der Drang jetzt noch noch raus nicht so groß. Aber ja, also ich freue mich, wenn ich wieder rauskomme. Im Winter freue ich mich auf Snowboarden gehen und da sage ich auch, und wenn ich nur einen Tag Zeit habe, da steige ich steig ins Auto und fahre nach oben. Weil da kann ich den ganzen Tag Snowboarden, da kann ich auf Nacht richtig gute Partys haben. Und richtig gute Musik hören und dann fahre in der Nacht wieder heim. Mhm. Und das ist halt mein mein großes Plus, um, nüchtern fortgehen können. Ich kann acht Stunden tanzen und trotzdem ins Auto steigen und heimfahren. Ja. Oder durchmachen und bin in der Früh wieder da. Also wenn mir das so wichtig ist, dann hängt es mir und dann dann mhm. bin ich einfach nicht da am Tag. Und ja, für das bin ich auch sehr dankbar, dass ich einen Tag in der Woche wirklich die Kinder komplett betreut habe. Das heißt, ich habe einen Tag in der Woche wo ich nicht fremdbestimmt bin oder zumindest nur in der Früh schaue, dass alles läuft und dann bin ich raus. Also ich bin dann entweder den ganzen Tag im Termine oder in Treffen mit Menschen, die, die sagen, okay, das habe ich vernachlässigt oder die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen oder ich habe einfach andere Sachen, die mir wichtig sind. Mhm. So, gut.
1: Also gute Einteilung, also, also richtig gutes Zeitmanagement klingt so bei dir, so. das ja. ist alles gut. Zeitmanagement, Selbstmanagement, also
0: Voll. Energiemanagement, klingt alles sehr ausbalanciert irgendwie. Ja, mittlerweile ist, ist gut. Es waren zehn Jahre harte Arbeit.
1: Was würdest du einer Mama, einer frischen Mama, vielleicht die auch gern reist oder die so Leidenschaften hat, was sind so Tipps, wo du sagst, ah, hätte
0: ich das am Anfang gewusst oder hätte ich das früher gewusst? Also mir selber würde ich wahrscheinlich mitgeben, scheiß drauf, was die anderen sagen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich lernen habe müssen, weil ich habe mir immer irgendwie, wie soll man sagen, mir war immer die Meinung anderer wichtig, oder zumindest habe ich ganz oft Menschen um sehr Meinung gefragt. Mittlerweile ist es so, wenn das für mich und für meinen Mann okay ist und das für die Familie äh, in Ordnung oder planbar ist, dann ist das okay für mich. Und da ist mir mittlerweile egal, was das Umfeld rundherum sagt und wer da noch gescheiter redet oder das auch. Also die, die Größe darf man als Mama auch entwickeln, dass man sagt, es ist okay, wenn man nicht 100% Vollzeit-Mama ist und nicht 24-7 da ist. Weil erstens gibt es einen Papa auch und zweitens gibt es ja andere Menschen, die für die Kinder im Umfeld da sind und es ist für die Kinder ja auch gut, wenn die lernen, mit anderen Menschen klar zu kommen. Mhm. Ich glaube gerade, was Elternschaft oder Mama sein, also gerade die Frauen trifft das sehr viel,
1: ist auch dieser gesellschaftliche Druck von außen oder dass jeder glaubt, er darf seine Meinung dazu
0: geben. Klingt auch so, als hättest du das auch so erfahren. Voll. Ja. Also es war eine sehr starke Reflexion von mir. Ich war früher auch so. Also ich früher auch alles besser gewiss, zu jedem Spaß meinen Senf dazugeben und wollte jeden belehren. Und das war einfach die Erkenntnis weil andere Menschen mir so getan haben, dass ich es vielleicht auch nicht so tun sollte. Also da, da habe ich sehr viel reflektiert in die Richtung und sehr an mir gearbeitet, dass ich das nicht mehr mache. Und seitdem ist es auch mein Umfeld besser. Also die wissen das, dass mich das wenig bis gar nicht interessiert, mhm. wenn es ja irgendwie einen gescheiten Tipp für mich haben, was jetzt mein persönliches Leben betrifft. Sehr guter Tipp.
1: <lacht> für jeden, nicht nur für Mamas. Ja, <lacht> Scheiß drauf, was die anderen sagen. Cool. Also aus eigener Erfahrung, ich habe ja keine Kinder und auch das wird sehr stark bewertet ja. von außen. Also Das war ein, ein harter Kampf, das auch für mich gleich zu kriegen, dass das okay ist, dass ich das so lebe, wie ich das lebe und dass jeder so tun darf. Voll.
0: Solange niemandem weht wird damit, Lass mich in Ruhe! Also, um die Freiheit beneide ich dich tatsächlich ein wenig, weil ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich packe meine Kinder vier Monate ein und fahre vier Monate nach Thailand. Jetzt das kommt noch. Ja, vielleicht. Also, das ist mein Plan, dass ich sage, wirklich ein paar Monate nach Spanien und so, das ist alles schon aushalten dort. Ja. Ähm, ja, der Punkt kommt hoffentlich also noch. Ja, es ist immer. Ich glaube, das
1: Lebenskonstrukt, das, das man hat, ich glaube, dass es auch mit Kindern möglich ist, also ich kenne äh, Varianten, wo es möglich ist, aber das muss halt dann rundherum passen oder da muss der Wunsch, ich glaube immer, wenn der Wunsch sehr groß ist und das Bedürfnis, dann findet man einen Weg. Das stimmt. So, also wenn für Bilder ist das natürlich, also auch das Leben, das ich führe, so eine Wunschvorstellung, aber in dem Sinn von, ach, das klingt irgendwie cool, aber nur so entfernt von mir nur und zum nett, anschauen. Ja, genau zum Anschauen hat ah, die schönen Bilder und oh und da wieder am Strand und bei uns ist jetzt gerade kalt und kann machen, was sie will und so. Aber das Leben dann wirklich führen, ist ja nochmal was anderes, ja. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, wenn das Bedürfnis groß genug ist, kriegt man das hin. Natürlich mit zwei kleinen Kindern kann man es auch einfacher machen, als dass man jetzt gerade auswandert für vier
0: Monate. Das, das stimmt. <lacht> also es, uns geht es in Österreich sehr gut, muss ich sagen. Also Es ja. ist ja ein Wahnsinn, wie unkompliziert alles ist, wenn ich das jetzt mit anderen Ländern vergleiche. Also das ja. muss man schon sagen, obwohl wir alle immer sehr gern jammern und viele Menschen mir immer gern, wie schlecht das Leben hier ist. Uns geht es richtig gut. Auf jeden Fall. Also das ist ein Privileg
1: auch, dass cool. man reisen kann oder was auch immer. Und dessen muss man sich auch bewusst sein, so wenn man das ist.
0: lebt. Also da bin ich tatsächlich sehr, wirklich jeden Tag sehr dankbar, dass ich in der Früh aufstehen kann, dass ich so ein schönes Leben habe und dass ich die Möglichkeiten auch habe, so wie du sagst, zu reisen. Und so es ist ja auch eine finanzielle Sache, wenn man Familie hat. Ja, dass man sich das leisten kann. Mhm. Wie ist denn das,
1: also ich gehe mal davon aus, dass du mit deiner Familie auch auf Urlaub fahrst oder auch wohin reist. Mhm. Ähm, was sind denn da so eure Ziele? Fährtst du da auch immer an den gleichen Ort, so wie du
0: jetzt Ibiza für dich auserkoren hast? Gibt es da so einen Familienspot? Nein, eigentlich gar nicht. Also wir haben Familiendänisch schon sehr viel durch in Europa. Also außerhalb von Europa waren wir noch nicht. Aber Europa war, ist schon gut, auch mit, mit Fliegen, mit Auto, mit Bus. Am unkompliziertesten und am liebsten ist es so, wenn ich irgendwo mit, mit Familie hinfahre, wo wir ein großes Auto nehmen können, ein Haus oder eine Wohnung oder ein Apartment mieten können und dort vor der Haustür Pool steht. Ah. Also das war die letzten Jahre so immer unser Sommer unser Sommerziel, wo ich gesagt habe, das ist einfach erstens mit den Kindern am unkompliziertesten, die sind total entspannt. Wenn sie langweilig ist, dann gehen sie in den Pool. Und wenn sie nicht langweilig ist, dann haben sie etwas eh zum spülen oder finden sich was. Und teuer haben wir das auch gemacht, waren wir zwei Wochen in Grazien, haben echt ein tolles Haus gehabt und auch Pool vor der Haustür und das Meer in greifbarer Nähe. Und für meinen Sohn ist es so, wenn der eine Schaufel hat und einen Sandhaufen oder eine Steine, dann ist er total happy. Und meine Tochter ist so, wenn die den ganzen Tag Poolparty machen kann, ist die total happy. Mhm. Also mit der Zeit weiß man dann ja, was die Kinder brauchen. Und wenn die Kinder gut drauf sind und ich Sonne hab, dann bin ich auch happy. Und ja. für mein Mann passt es dann auch, wenn alles unkompliziert <lacht> ist. Wenn alle glücklich sind. Ja, dann passt es so auch, genau. Sehr gut. Ja. Und das ist halt schon sehr kamat, wenn man sagt, man hat ein großes Auto. weil dann, also Es ist schon ein bisschen eine Vorbereitung, dass man dann alles mitnimmt, wenn man zwei Wochen Urlaub fährt, weil man weiß, die Kinder, wenn sie langweilig wird, dann wird es anstrengend. Mhm. Und darum haben wir ganze Kisten Duplosteine einpackt, wenn man ganze Kisten Holzeisenbahn einpackt. Und das ist halt mit Flugzeug schwierig. Darum schätze ich das gerade sehr, wenn wir ein großes Auto einpacken können und dann irgendwo ins Süden fahren können.
1: Mhm. Aber es ist halt ein großer
0: Unterschied zu dem, wenn du alleinig unterwegs bist. Ne? Also das stimmt, ja. ja. Es, es entspannt mich auch. Also, wenn ich weiß, die Kinder sind entspannt, das ist vorher vielleicht ein bisschen mehr zum Denken. Und natürlich komme ich den ganzen Tag auch aus dem Essen richten und, und mhm. vorbereiten nicht raus. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich weiß, sie geht's gut, sie haben alles da. Und das ist entspannt. Ja. Und ich nehme dann trotzdem mein Laptop mit für so Sachen, weil ich kann für überall arbeiten und das ist einfach sehr, sehr kaum Also, mir stört das auch nicht, wenn wir dann zwei oder drei Wochen wirklich nicht da sind, weil wir arbeiten einfach mit. Mhm. Ist für
1: die der Punkt auch wichtig, dass du deinen Kindern vier oder viereinhalb, hast du gesagt, er ist noch ein bisschen klein, aber zehn ist er, kriegt ja er schon recht viel mit, ne? Mhm. Aber andere Kulturen zeigst und, und wie es woanders funktioniert oder ist es dann wirklich Urlaub, Urlaub? und Sonne und Meer ist auch schön, aber ist, ist dieser, wir tauchen in eine andere
0: Kultur ein Horizonterweiterungsfaktor, denkst du denn auch mit? Ja, schon. Haben wir bis jetzt, wir waren bis jetzt einmal in Spanien mit den Kindern, da war das schon so, weil es in Spanien halt wirklich anders abläuft in Österreich. Aber man sagt, man vorher jetzt noch Kroatien, da ist jetzt der Schnitt nicht so groß, sagen wir mal so. Aber natürlich spricht man drüber, wieso bauen die anders, wieso, wieso verdienen die anderes Geld oder wieso verdienen die weniger oder mehr oder was machen die eigentlich im Leben, was wir anders machen oder so. Also über das redet man schon. Mhm. Und meistens redet man, wenn man mit zwei Unternehmereltern unterwegs ist, meistens redet man halt, was die geschäftlich machen oder was die unternehmerisch machen oder wieso die das so machen. Also meistens reden wir über ja, mhm. über so Sachen dann. Und andere Sprache, ist das auch ein Thema? Ja, voll. Also mhm. ich, ich bringe mir seit Jahren selber Spanisch bei. Mhm. Und meine Tochter ist da voll mit drauf. Also die, die taugt sich da voll eine und die lernt da regelmäßig mit. und. gibt es äh, für dich jetzt, also jetzt für Elisabeth, nur ohne Familie, um und um
1: Reiseziele, die du noch machen möchtest? Zum Beispiel irgendeine so Bucketlist?
0: Ja, ich vieles. Ja? Ja, also die Liste <lacht> ist schon sehr, sehr lang. New York steht auf jeden Fall auf meiner Liste also das ist einfach, weiß ich nicht, ob das einfach dazu gehört. ich habe das noch gar nicht so reflektiert, ob das jetzt einfach nur so ist weil es fancy ist oder einfach weil ich wirklich dorthin will mhm. aber es gibt schon ein paar, ein paar Orte ja, die reizen mich sehr also Thailand ist auch so ein Punkt und Fuerteventura mhm. Sie also war schon mal auf die Kanaren aber nicht dort direkt, also wegen surfen mhm. und das, das zieht mich schon sehr an aber jetzt aktuell ist es so, bin ich noch sehr kleindenkend und sage, Europa ist okay. Und mittlerweile habe ich mich auch angefreundet mit Städtereisen. Mhm. Also es gibt echt schöne Städte, in, letztes Jahr war ich denke ich, in Florenz mit meinem Mann. Und es war auch echt cool, mit Kindern nicht cool, glaube ich. Anstrengend wahrscheinlich, ja, ja. also mit Kindern würde ich es nicht machen, aber so zu zweit oder alleine sind Städtereisen schon okay, finde ich. Also das, mhm. genau. Also Städtereisen
1: finde ich jetzt für Alleinreisende, die vielleicht auch gerade anfangen, sehr empfehlenswert, weil auch du hast größtmögliche Ablenkung, wenn du sie haben möchtest, also wie mhm. in einer Stadt eben. Und es ist halt auch wahnsinnig interessant. Bei mir ist es mittlerweile schon, ich war dieses Jahr in Rom, nicht alleine mit meiner Mom, aber ich habe es mega anstrengend gefunden. Also, wow, nein, kann ich bitte mal meine kleine Insel auf Thailand wiederholen, wo so 500 Menschen sind. Das ist mir jetzt alles zu viel hier. Also ja, war mir einfach zu, zu viel in kurzer Zeit. Also ich bin mittlerweile schon so auf so einem Trip, bin gern lang wo und habe dann so einen, so einen Rhythmus und kann mich so rein spüren. Wenn ich wo nur noch drei Tage bin, habe ich mir das Gefühl, ja, du bist halt. Tourist, was völlig in Ordnung ja, ja. ist, aber ich habe das Gefühl, ich versäume was und das stresst mich mhm. und dann versuche ich halt möglichst viel reinzupacken und machen, machen, machen und dann komme ich nach Hause und bin eigentlich müder als vorher. Voll. Ja. ja, das, das ist
0: Spannungsfaktor ist eher. Ja, das stimmt. Ja. Also heuer im Frühjahr, da war ich fünf Tage unterwegs, drei Tage Portugal und zwei Tage Ibiza, das war noch vor der Partysaison Ibiza. Mhm. Da war ich wirklich, das war so ein Punkt, in meinem Leben, da habe ich erkennen dürfen, wenn ich so weitermache, dann geht es bald nicht mehr weiter. Also auch, was mein Stresslevel betrifft und ja, es war nicht, war nicht gut. Und ich habe tatsächlich drei Tage gebraucht, bis ich runtergekommen bin. Also ich habe das in, in Portugal gar nicht richtig genießen können, weil ich habe mich so gefreut drauf dass ich surfen gehen kann und dann probiere ich einen Tag lang, dass ich auf dem blöden Brettel stehe und jetzt einfach nur in die Wöhn eintrat die ganze Zeit. Und am zweiten da habe ich mir einen Surflehrer geholt und der hat gesagt: Das Problem bin nicht ich, das Problem ist mein Kopf. Und wenn mein Kopf nicht mit will und der einfach voll ist, dann geht das nicht. Und dann ich, bin ich einmal eine Stunde meditieren gegangen und auf einmal ist das gegangen. Mhm. Also auf einmal hat es mich nicht mehr umgetragen, auf einmal ist, bin ich gestanden auf dem Brettel und da haben wir gedacht: Unglaublich, was das ausmacht. Und da habe ich sehr stark realisiert, dass ich wieder an meiner Energie mehr arbeiten muss, weil so funktioniert das nicht. Also da kann ich einen Urlaub nicht genießen, ja. wenn ich in Full Stress hinkomme und dann eigentlich nichts davon habe, weil ich nur voran zum anderen Moment hätte. Und dann habe ich einen Zwischenstopp in Madrid gemacht, weil man denkt habe, das größte Kunstmuseum, das muss ich mir dort anschauen. Und ich habe mir so viele Erwartungen gesetzt an das Ganze Und dann war ich so enttäuscht, mhm. weil man denkt, das ist komplett was anderes, was ich mir erwartet habe. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber... Ja, also ein Brado, ne? Ja, ja, genau. Und dann habe ich gedacht, was du mit den ganzen Kirchenbütteln? <lacht> ja. Also wirklich, um das jetzt einmal so gerade auszusagen ja, mhm. war sehr ernüchternd. Und dann habe ich gedacht, für das stresse ich mich jetzt um einen halben Tag. Und in der Früh bin ich in Madrid gelandet und am Abend bin ich nach Ibiza weitergeflogen. habe ich gedacht, für das stresse ich mich jetzt da in Madrid mit der U-Bahn und keine Ahnung was. Wenn ich gleich noch Ibiza weitergeflogen war, hätte ich mehr davon gehabt. Mhm. Oder wenn sie in einem Café ausgesetzt hätte und die Leute anschaut, hätte beim Vorbeigehen. Cool, genau, hätte ich bestimmt mehr davon gehabt. Also das sind so die, die Learnings, wo ich sage, da, da darf ich noch an meiner Ruhe arbeiten. Mhm. Weil wenn ich nicht, wie du sagst, alles eine Bock und alles erleben will, was es irgendwie meinem Leben gibt, sondern auf mein Gefühl her, dann ist das sicher wertvoller.
1: Ja, aber da glaube ich, dass durch die Reise, also wärst du zu Hause geblieben und hättest dein Rad weiter, dein Hamsterrad ja. weiter betrieben, hättest du das gar nie realisiert. Also dann braucht es oft den Moment, wo du aus der gewohnten Umgebung rausgehst und dann zwar weitermachst, was du vorher gemacht hast in deinem Kopf, aber zumindest also da zu so dem Punkt, so irgendwas ist da falsch, das sollte sich jetzt anders anfühlen. oder? Voll,
0: ja. Nein, das war a, a echt ein großes Learning zu dem Punkt, weil ich habe mir das wirklich in Portugal versprochen, dass ich so nicht weitermache und ich habe das dann wirklich gemacht. Also ich bin mhm. dann heimgekommen und gesagt, so geht es nicht. Habe mal meinen Terminkalender entleert und Prioritäten gesetzt, was mir wichtig ist, was mir weiterbringt und den Rest wirklich gilt. mhm das, das geht gut. Sehr gut. Es gibt immer diese Phasen und das ist natürlich, ich mein, da muss man immer,
1: ja, da ist man nie gefeit davor. Ich glaube nicht, dass man, ich, also ich, Jetzt bin ich 40. Ich glaube nicht, dass ich zu dem Level einmal komme, wo ich sage, es läuft jetzt bis ans Ende meiner Tage geradeaus durch und es ist alles super, sondern ähm, man verrennt sich halt immer manchmal oder, oder auch, weil man eine Leidenschaft für was hat. Voll. So. Aber das kann auch eben... Weil Leidenschaft und Burnout sind
0: jetzt nicht so weit auseinander. Ne? Also ja. das, da muss man schon schauen. Immerhin. Aber ich finde, wenn das Leben jetzt einfach gerade gemütlich dahin geht, also für mich wäre das einfach zu... Ja, unspektakulär. Das ist auch so. Das ist auch richtig. Also, das, das, das wird
1: mich komplett demotivieren, glaube ich. Natürlich beschäftigst du dich viel mit Energiemanagement und wie du die selber, also, du hast ja jetzt vorher meditieren gesagt und so weiter. War das schon immer Teil deines Lebens oder hast du da erst angefangen über Coaching, mit Büchern? Also, wie bist du da auf das gekommen? Ich sage jetzt im schlecht, schlechtes Wort Selbstoptimierung, aber dieses wie
0: kann ich besser mit allem, was, mich, auf, auf, was auf mich einprasselt, umgehen? Also Persönlichkeitsentwicklung selber ist schon ein ganz, ganz lang Thema in meinem Leben für mich. Und in den schwersten Zeiten in meinem Leben bin ich bis jetzt auch so, echt da muss ich klopfen, so reflektiert gewesen, dass ich mir Hilfe hole, wenn ich weiß, ich brauche es jetzt. Und das hat angefangen, wie meiner Tochter, ein oder zwei Jahre, nein, ich glaube, du warst erst ein Jahr, da habe ich einfach in meinem Leben überhaupt keine Perspektiven mehr gesehen, weil ich so in dem Mama-Trott drinnen war und noch so irgendwie ziel- und planlos war. Und ich habe vorher immer einen Plan in meinem Leben gehabt. Ich wusste, ich würde das erreichen, ich würde die Karriere machen, ich, ich habe das vor, ich, ich weiß, ich bin morgen bei der Veranstaltung, muss ich das machen und da habe ich mir das zu Also ich habe immer irgendwie einen Plan gehabt. Und dann kommt das Wunder. Mensch, das Wunderkind, und schmeißt das alles über den Haufen. Und ich bin da echt lange nicht klargekommen mit dem und habe mir dann tatsächlich Hilfe geholt. Also, ich bin tatsächlich in regelmäßigen Therapien gewesen, wo ich über das geredet habe mit Wen, und das war so wertvoll und es hat mir wirklich, es hat mir so gut getan und es hat mir auch weitergebracht. Und sonst könnte ich das auch nicht genießen. Und das, ich glaube, dass das eben der Startschuss war. Für den Punkt, dass ich, dass ich mit meinem Leben und mit mir selber besser klarkomme. Also, dass ich mich selber oft ausholt, aushalten lerne oder mich besser aushalten lerne, das ist, das ist ab und zu meine, meine Herausforderung. Weil wenn ich sage, ich darf gerne jetzt alles gleich reisen und meine Motivation brennt wie Raketen. Und ich will trotzdem für meine Kinder eine gute Mutter sein, ich will eine gute Ehefrau sein, ich will, ich will so viel und wenn ich dann nicht mit mir im Reinen bin, dann funktioniert gar nichts. Weil dann bin ich eine scheiß Mutter, dann bin ich keine gute Ehefrau. Und dann bin ich auch kein guter Mensch, der, der für mich gut ist. Mhm. Und das war eben der Startschuss, dass ich da in einer Therapie war. Und das war jetzt keine Psychotherapie, das war wirklich so eine Gesprächstherapie mit, ich weiß nicht, ob das war Psychiater war das nicht. Das war, glaube ich, eine Psychologin oder so. Und das hat mir einfach sehr viel, sehr viele Sachen die Augen geöffnet aus meiner Vergangenheit. Also ich habe da sehr viel abarbeiten dürfen und müssen, weil das scheinbar angestanden ist. Und das war eigentlich der Startschuss dafür, dass ich sage, es ist okay, wenn man sich Hilfe holt. Es ist okay, wenn man sich begleiten lässt, weil sonst kommt man nicht weiter. Und über die Jahre habe ich dann immer bessere Menschen gefunden, mit die mich begleitet. Die letzten zwei Jahre habe ich echt einen, einen wunderbaren Coach an meiner Seite gehabt. Ohne den wäre ich halt sicher nicht das, was ich halt bin. Ohne den würde ich das alles nicht auf die Reihe kriegen, sage ich jetzt einmal. Also das ist einer der Mentoren in meinem Leben, die mich echt weitergebracht haben und den ich echt sehr dankbar dafür bin, was der für mich da hat. Und andere Menschen eben auch, wo ich sage, wenn ich da mal Input brauche, dann weiß ich, wenn ich anrufe, wenn ich da mal Input brauche. Also man sollte sich auf jeden Fall Menschen suchen, an denen man sich wenden kann, wenn man mal irgendwo steht. Mhm. Und da habe ich mittlerweile wirklich vier, fünf Menschen, wo ich sage, wenn es irgendwo hängt, dann weiß ich, wenn ich anrufe oder weiß ich, wo ich hingehe. Der, der berühmte Inner Circle quasi, ja. so wie ich
1: immer sage. Ja, genau. Das ist
0: sehr wichtig, Voll. sehr heilsam.
1: Also ich kann es mir nur vorstellen, gerade mit so einem kleinen Kind und mit den Herausforderungen, dass es da Situationen gibt, auch wenn die Gesellschaft dann immer nur die Meinung dazu abgibt, aber hoffentlich tut da so, sondern immer, hier ist meine Meinung und jetzt gehe ich wieder, oder ich, ich urteile über dich und gehe, dass man sie dann, glaube ich, auch sehr alleine fühlen kann. Oder einsam ja, vor allem. Voll.
0: Das stimmt, und irgendwie hat man das Gefühl, eigentlich geht es nur dir so, und die anderen geht es eh alle gut. Mhm. Und ich habe dann lernen dürfen, dass es nicht so ist, und deswegen rede ich offen über das, dass mir auch oft echt nicht gut geht und dass ich aber weiß, wenn es mir so geht und die dann das Spiel vielleicht in die, in die Zukunft spüle und sage, okay, wenn ich jetzt so bin, wie ich heute halt bin, wie wird es mhm. dann in, in zwei Jahren ausschauen und wenn ich dann weiß, in zwei Jahren oder in die nächsten paar Monate versenke ich ganz viel damit, dann weiß ich, dass ich mir heute Hilfe holen muss und nicht morgen oder übermorgen, sondern heute ja. oder dass ich heute was ändern muss und ab und zu so geht es nur darum, dass man irgendwelche Routinen abschafft, die einfach die komplett niederziehen oder die das Hirn verbrennen. Ja, das ist richtig. Oder dass man Menschen, sich von Menschen entfernt, die an nicht gut tun. Weil wenn ich mit einem Menschen im Gespräch bin und ich gehe da aus und habe Bauchweh, dann weiß ich, danke.
1: Und auch, dass man sich dessen bewusst wird, dass man die Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, warum auch immer, an am meisten beeinflussen. Und dass man, dass man sich in dem Zirkel immer bewegen wird. Also egal, ob das jetzt äh, wie politisch denke oder wie finanziell aufgestellt bin oder wie es mit meiner Psyche ist, dass das halt wahnsinnig viel Einfluss nimmt. Voll. ja Und das dass stimmt. man da schon viel ändern kann, indem man sich nur in einen, an einen anderen Ort bewegt, was uns wieder zurück zum Reisen bringt.
0: So ist es. Oder <lacht> ja. dass man einfach anfängt, drüber zu reden. ja Oder einfach ja. überlegt, wenn ich selber nur einen Millimeter anders mache, dann kann sich ja mhm. einfach alles ändern. Und das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal wirklich miterleben dürfen, wenn ich Entscheidung für mich trifft, etwas anders zu machen, dann ändert sich alles eigentlich mit.
1: Ja, nur so ändert sich, genau. weil du kannst nur die ändern. Genau. Du Willst kannst niemand anderen soll. ändern, aber sobald du änderst, änderst du das System und damit genau. muss alles andere mit. So ist ja. es. Das ist eine sehr gute Erkenntnis. Ja. War ja. auch ein harter <lacht> Ja, es ist ein harter Weg für jeden dorthin. Das ja. Stimmt, ja. Das, aber das ist auch so ein Punkt, warum ich zum Beispiel gern so alt bin, wie ich bin weil ich denke, ja, weil es hat halt alles gebraucht, was ich bisher erlebt habe cool. und ja, vielleicht tut mir halt jetzt der Rücken öfter weh oder keine Ahnung, habe die eine oder andere Falte mehr, aber ja, mein Gott, mir geht so, so viel besser, weil ich mich so selber besser kenne.
0: Also das Alter ist vielleicht auch ein Thema, ja, das war früher, also so in meine 20er Jahre war das echt ein Thema, wo ich gesagt habe, na 30, das ist schon richtig alt oder, 45, oder 40, unglaublich. <lacht> Und jetzt mittlerweile bin ich 34. Ich bin so dankbar dafür, dass ich so viel lernen habe dürfen die letzten Jahre und ich fühle mich trotzdem nicht alter, wie ich mich mit 23 gefühlt habe. Also ich bin mhm. immer gleich motiviert für Verrücktheiten und ja, und begeistert für Sachen und kann mich motivieren für anderes. Aber ich habe zum Glück die Weisheit von einer 34-Jährigen oder von mir als 34-Jährige, dass ich nicht mehr so viel Blödsinn mache.
1: Ja, und ich glaube, man genießt Sachen auch anders. ne ja. Also gerade wenn du sagst, du bist dann im Club und tanzt da ja. und weil das ja vielleicht auch die Ausnahme in deinem Jahr ist, dann genießt du das wahrscheinlich noch viel mehr. Voll. Eigentlich, also ich habe die ganze Zeit im Kopf, Tomorrowland, weiß ich nicht, ja. ist das so
0: ein Festival, was, was für dich cool ist? Also Tomorrowland <lacht> ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist, ja, und, aber ich bin regelmäßig so, also Österreich-Festivals, da bin ich meistens mit dabei, es ist, ist immer Pflichttermin mm -hmm. jedes Jahr in Salzburg und als was sie heute halt in Österreich so anbietet an guter Musik und guten DJs. Ja. Bist du da also im Camping, bist du ein Festivalcamper? Nein. 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 ich ja nicht. Also <lacht> so erzählt oder so das. Das war heuer tatsächlich das erste Claw festival Es immer ganz hart wird. Es ist immer am Schulschluss. Ah, oh, okay. Und ich bin Klassenelternvertreterin. Das heißt, ich muss am letzten Schultag oder ich, ich möchte am letzten Schultag meine Tochter abholen, der Lehrerin danken für das coole Schuljahr und eine Kleinigkeit mitnehmen. Und das ist dann immer ganz hart, wenn ich am Donnerstag, Electric Club Festival bin, bis drei in der Früh tanze und dann direkt heimfahren. Also das war heuer das erste Mal wirklich, was, was grenzwertig war, weil ich gesagt habe, puh, vielleicht bin ich jetzt doch zu alt für das. Mhm. Und ich werde es anders machen nächstes Jahr. Also ich habe nächstes Jahr schon nicht meinen Donnerstag gebucht. <lacht> In weiser Voraussicht und auch ein Zimmer gebucht, also ja, ich werde das nächstes Jahr anders machen, einfach weil ich sage, na das tue ich mir nicht mehr auch, also man wird auch <lacht> mit der Zeit bewusster, man lernt dazu, ja, was, was jetzt sein muss und was nicht, ja genau. Ich habe noch eine Frage, und zwar was deinen Mann betrifft. Mhm. Ist
1: dein Mann, hat, nimmt der sich auch solche Auszeiten wie du? Oder würde er das nicht? Oder wie ist er da aufgestellt?
0: Der ist eigentlich ganz anders. <lacht> also wir sind das ein bisschen wie Yin und Yang. Mein Mann ist da sehr, ich sage mal, realistisch. Der macht das, was zu machen ist, der führt seine Unternehmen und der schaukelt das so, wie es heute halt jeden Tag ist. Und der hat er eine Routine. Also er ist so mein Fels in der Brandung. Wenn ich gerade irgendwo im Universum unterwegs bin und nicht weiß, bei welchem Stern, dass ich mich festhalten soll, er ist da. Mhm. Also das ist so wirklich mein, mein Fels, wo ich sage, im, im schlimmsten Fall war sie der ist da. Und wenn ich ihn brauche, ist er auch da. Und umgekehrt ist das Gleiche. Ich glaube, dass ich auch eine, eine aktive Bereicherung für ihn bin, weil, weil er schon sehr viel für seine konservativen Ansichten vielleicht überdacht hat. Aber er ist jetzt nicht so, dass er sagt, er muss jetzt fort und er braucht das alleine, also so allein reisen ist er gar nicht. Mhm. Der fährt einmal mit seinen Jungs im Jahr fort, da können sie meistens Skifahren, und dann sage ich immer, das ist mir recht, bitte benehmt euch woanders, nicht gut. <lacht> 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 Damit die Leute nicht reden. Ja, genau.
1: <lacht> Aber umso cooler, dass er, dass er das dann also versteht, dass du das brauchst. Also akzeptieren, nee, akzeptieren will ich jetzt nicht sagen, weil das würde er auch irgendwie implementieren, dass er das bestimmen könnte oder so, aber dass er halt einfach fein damit ist und sagt, ja, Voll. ich sehe das, dass du das brauchst und dir geht es dann besser und...
0: Voll, mach das. Nein, das ist echt eine Bereicherung auch für unsere Beziehung und ich bin ihm echt so dankbar, erstens, dass er das respektiert und zweitens, dass er das unterstützt, weil ohne ihn würde es nicht gehen. Also ich habe so schon echt ab und zu habe ich schlechtes Gewissen, wenn ich vorher, weil man denkt, die Kinder schaffen der das jetzt drei Tage ohne mich, was eh viel egoistisch ist, weil ich man mein, hallo, <lacht> <lacht> wer bin ich, dass meine Kinder es nicht ohne mich schaffen, aber also da bin ich sehr dankbar, dass, dass er mich da unterstützt, dass sonst würde es nicht gehen. Mhm. Und wir haben da echt eine sehr wertvolle Basis, dass, dass wir das gut, gut mhm. vereinbart haben, ja
1: gibt es da so Situationen weil ich kenne das auch von Kindern, die dann so dann völlig desinteressiert sind, so, ja, tschüss Mama oder, ah, bist du wieder da, okay, ja, passt, ich muss da jetzt aber du Steine aufbauen, <lacht> das interessiert mich jetzt nicht, bist du da als Mama auch mal so, ja, okay, jetzt hat jetzt keiner mitgekriegt, dass ich weg war. Nein, das
0: nicht. gar nicht, also die freuen sich immer, wenn ich komme und die mhm. wissen auch, also meine Kinder, glaube ich, die wissen es mittlerweile auch, dass sie die Auszeiten brauche und da dass sie am Berg gehen muss und dass sie einen Tag in der Woche nicht da bin, die wissen es das auch, dass das wichtig ist und dass ich dann einfach bessere Mama sein kann. Mhm. Also die, die wissen das auch und die schätzen das. Und die freuen sich dann immer, wenn ich wieder da bin, weil dann müssen sie mir so viel erzählen und was sie erlebt haben. und genau. Aber voll cool. Also ich finde das total super, weil
1: die ja damit aufwachsen, dass es das normal ist quasi und dass sie die dann vielleicht den Weg, den härteren Weg ersparen, dass man sich das erst rechtfertigen muss, sondern weil sie so aufgewachsen sind und das immer gesehen haben, dass das äh, völlig okay ist und normal cool. sein sollte, dass jemand auf seine eigenen Bedürfnisse achtet und die er ausleben darf.
0: Voll. Ja. Das stimmt. Wir reden sehr viel mit unseren Kindern über, über Unternehmertum und was es heißt, eigentlich Unternehmer zu sein und ja, selbst und zu sein, eigentlich. Mhm. Obwohl ich das zum Glück nicht mehr bin, selbst und ständig, das habe ich lange gemacht, das mache ich nicht mehr. Und wir reden sehr viel darüber, dass man dann auch andere Möglichkeiten hat, dass man dann einen anderen Urlaub machen kann oder keine Ahnung. Also wir, wir fahren schon sehr sehr hochwertige Urlaube, muss ich sagen, und es geht halt sonst auch nicht, ja. weil man sonst die finanziellen Möglichkeiten nicht hat. Also über das reden wir schon, dass unsere Kinder da Wertschätzung dafür haben, dass es jetzt nicht normal ist und dass ich das nicht einfach so ausarbeile, sondern dass mhm. man einfach was dafür tun muss, dass man sich das leisten kann. Mhm. Ich würde langsam zum Ende kommen. Ich habe am Schluss immer so
1: eine kleine Word-Rap-Runde. Mhm. Das heißt, ich werfe dir Wortfetzen hin und du sagst mir das Erste, was dir dazu in den Sinn kommt. Beziehungsweise das, ja. gebe ich dir Auswahlmöglichkeiten. Okay. See oder Meer?
0: Meer. Ja.
1: Bad oder Breakfast?
0: Gute Frage.
1: <lacht> uh, Breakfast. Dschungel oder Wüste? Wüste. Berg oder Insel? Berg. Fünf-Sterne-Hotel oder
0: camping Van? fünf Fünf-Sterne-Hotel. Allein sein bedeutet für mich? Die Freiheit zu genießen und Energie zu sammeln, um Fokus für, meine, für die wichtigen Dinge zu haben. Einsam sein bedeutet für mich? Kann ich nicht sagen. War ich schon ewig nicht mehr. Drei Dinge, die überall hin mit müssen? Mein Handy. Mein Laptop. Und... Ein gutes Buch. Was liest du gerade? Jetzt gerade? Weißt du? was weißt nicht, ob ich es <lacht> Also nein, ein Buch, das ich immer mit mithab, ist eigentlich Die Gesetze des Erfolgs. Ah, von... Von Gerd... Nein, von mit? Paramahansa Yogananda. Ah, okay. Genau. Ja. Das ist ein sehr, müssen soll man sagen, früher hätte ich gesagt, ein sehr gläubiges Buch. Mhm. Aber es ist echt einfach die Basis für fürs Leben. Und okay. ich lese das sehr oft. Weiß mir einfach echt ehrlich. Also, das ist so wie Meditieren für mich. Wenn ich das liest, ist das so wie Meditieren, das holt mir richtig rund. Tja cool. Guter Tipp.
1: Schreiben wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, das nächste Ziel auf meiner Bucketlist? Auf der Bucketlist ist tatsächlich Tomorrowland. Vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Und was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war? Den ganzen Mut zusammennehmen und einfach einen Flug buchen. Sehr cool. Elisabeth, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Echt cool. Also, dass ich da so einen Einblick gekriegt habe in Familienleben und was es heißt, Mama zu sein und trotzdem alleine zu reisen. Danke dir dafür.
0: Ich, ich, ich sage danke. Danke erstens für die Möglichkeit, dass wir da quatschen, für die Offenheit gegenüber dem, weil das ist ja auch nicht so, dass man, wenn man sich entscheidet, jetzt vielleicht nicht Kinder zu haben, dass man dann so eine Offenheit gegenüber Mamas hat. Also das, das finde ich auch sehr wertvoll, das schätze ich sehr. Und das, das habe ich auch schon gespürt, wenn wir uns kennengelernt haben, dass da eine gute Basis da ist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du da warst.
1: Aus diesem Gespräch bin ich sehr bereichert herausgegangen und ich hoffe, euch geht es genauso. Ich finde es so spannend, mit Menschen zu sprechen, deren Lebensrealität so konträr zu meiner eigenen ist. Und dennoch glaube ich, Elisabeth und ich sind verwandte Seelen. Ich freue mich, wenn wir vielleicht demnächst gemeinsam mal auf den Berg gehen. Nach dem Gespräch haben wir das zumindest verabredet und jetzt seid ihr alle Zeugen. Wie versprochen findet ihr alle Infos in den Shownotes zu Elisabeth und ihren Unternehmen, die auch sehr spannend sind und natürlich auch zum angesprochenen Buch. Ich freue mich, wenn ihr OneWords weiterempfehlt und mir eine Bewertung dalässt. Dadurch erhält der Podcast eine größere Reichweite und seien wir mal ehrlich, Podcasts gibt es ja bereits wie Sand am Meer und eine kleine Empfehlung von euch kann hier Wunder bewirken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da gibt es neben den Details zum Podcast sehr viel Travel-Tipps von mir und anderen, sowie alle Infos um meine eigenen Reisen. Ich bin ja gerade aus Island retour gekommen und in wenigen Wochen geht es wieder zurück nach Thailand. Also klickt mal rein, lasst mir ein Like da und am allerliebsten lese ich von euch, wie euch die Folgen gefallen haben oder worüber ihr gerne mehr erfahren würdet. Wie immer am Schluss bleibt mir nur zu sagen, hört nicht auf das, was mir sagen, geht und seht nach.